Marcos capítulo 6, versículos 30 a 44. Eu vou estar lendo ele durante a pregação, então a gente não precisa ler todo agora. Uh, mas eu queria, antes de entrar no texto, esse texto que eu falei, eu queria só lembrar vocês do, que no próprio livro de Marcos, no capítulo 6, só que alguns versículos anteriores, no versículo 7, fala o seguinte, chamando os doze para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ou seja, Jesus, em seu ministério aqui na terra, ele chamou alguns discípulos, e ele começou a lapidar esses meninos, preparar eles para a missão, e certa, certo dia Jesus então falou assim, ó, está na hora de vocês terem a sua primeira experiência. E aí então envia os discípulos de dois em dois. Marcos 6, no versículo 30, fala o seguinte, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Ou seja, Jesus falou assim, eu vou enviar vocês para a missão, Vão de dois em dois e eu vou dar vocês autoridade para fazerem coisas malucas. Vocês vão ver pessoas sendo curadas. Vocês vão ver pessoas se arrependendo dos pecados. Vocês vão expulsar demônios. E aí então esses meninos vão. E o texto de hoje a gente começa com a volta desses meninos se reunindo ao pé do mestre, contando tudo o que tinha acontecido na experiência que eles tiveram. Eu fico imaginando essa conversa, esses meninos voltando e se encontrando, porque eles tinham ido de dois em dois, um para cada lugar, e quando eles se encontram, eles falam assim, cara, você nem sabe como foi a nossa experiência. Aquilo que Jesus falou, que a gente ia expulsar demônios, eu vi acontecendo, a gente expulsou demônios, e o outro, e você nem sabe com a gente, a gente orou e pessoas foram curadas, e eles dividindo tudo o que tinha acontecido na experiência que eles tiveram. E aí no versículo 31... Fala que aqueles meninos que outrora eram somente espectadores, ou como se fossem seguranças de Jesus, porque Jesus ia andando na comunidade, aqueles discípulos, discípulos iam andando com ele, aonde ele ia, eles pareciam mais guarda-costas, né, espectadores de Jesus. Agora esses meninos, eles deixam de ser somente isso, e começam a ser procurados também por outras pessoas, porque eles também... Tiveram um privilégio, claro, capacitados por Cristo, de orar por pessoas e ver pessoas sendo curadas, de pregar o Evangelho e ver pessoas sendo libertas. E aí então agora já não são mais só aqueles espectadores, que aonde é o mestre ia nos atrás, mas agora eles também se tornaram pessoas onde a comunidade falou assim, a gente quer ter contato com esses meninos também. E aí o texto diz que tantas pessoas começaram a procurar esses dois meninos, eles não estavam tempo, não estavam tendo tempo mais nem de comer. De tanto trabalho, de tantas pessoas que procuravam eles. E aí então no versículo 32, Jesus leva eles para um lugar deserto, para que esses meninos então pudessem descansar um pouco. Ou seja, Jesus capacitou eles, preparou eles, treinou, enviou eles de dois em dois, eles viveram toda aquela loucura que o Evangelho promete, e aí então os dois voltam, de dois em dois eles voltam, e aí quando eles acham que vão chegar ao pé do mestre, vão descansar, a comunidade começa a vir atrás deles também. E ele fala assim, ó, oh, meu, vocês tiveram uma longa jornada, vocês tiveram uma boa experiência, eu vou levar vocês para descansar um pouco. Só que olha o que o versículo 33 fala. Mas muitos dos que os viram retirar-se, 
tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes. Igreja, o povo, a comunidade estava vendo algo que eles nunca tinham visto antes. Pessoas sendo curadas, demônios sendo expulsos. E aí a comunidade está desesperada para ter contato com esse Cristo, para ter contato com esses discípulos. E aí eles ficam sabendo que, que Jesus e seus discípulos vão para um outro lugar para descansar. A notícia se espalha, essa galera sai correndo. Imagina o barco andando ali na água e lá na terra, na, na beira da praia, assim, a galera correndo atrás do barco. E pior ainda, já tinha gente que já sabia para onde eles iam, já foram direto para lá. Desesperados para terem contato com Cristo, com esses meninos, com os discípulos. Versículo 34, quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão. Onde eles iam descansar, chega lá, tem uma grande multidão esperando eles. Só que aí Jesus então, o texto fala, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Após Jesus e seus discípulos se tornarem conhecidos na comunidade, estavam indo em direção a esse local e eles veem uma multidão, Jesus fala o seguinte, é muita gente, vamos enviar o segurança lá para afastar essa galera, nós vamos ficar aqui no camarim por um tempo, e se eles quiserem conversar com a gente, que eles buquem lá quarta-feira, depois das cinco, que eu tenho um horário para eles. Não, o texto fala que Jesus, cheio de compaixão, Olha para aquelas pessoas como ovelhas sem pastores. Eu só queria fazer um, um, uma anotação aqui com vocês. Igreja, esse, esse Jesus, ele não mudou. E ele continua cheio de compaixão. Só uma dica, já antes de a gente ir para frente, busque e encontrará. Você não vai bater na porta, vai encontrar um Jesus e falar assim, não, calma, marca comigo na sexta-feira. Não, Jesus continua um Jesus cheio de compaixão. Ele não muda. Versículos 35 e 36. Já era tarde. E por isso seus discípulos aproximaram-se aproximaram dele e disseram, este é um lugar deserto. E já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Igreja, já imaginou o que está acontecendo nessa situação aqui? Imagina um deserto. Sem Hungry Jacks. Começou a ficar difícil aqui. Sem 7-Eleven. Nem 7-Eleven tinha. <risos> para comprar um Krispy Kreme. O texto fala que mais ou menos 5 mil homens, mais mulheres e crianças. É esperado que tinha aproximadamente de 15 a 20 mil pessoas reunidas naquele local. E elas já estavam lá por várias e várias horas... E a Bíblia não, não relata que tinha previsão de acabar esse encontro. Já parou para pensar quando a fome batesse naquele local? Eu sei que a gente tem a tendência de, de achar isso engraçado, mas imagina quando a dor de cabeça começasse a bater nesse povo. Quando as crianças começassem a chorar. Eu estou falando de 15 a 20 mil pessoas. 
uma querendo o milagre antes do que a outra, falou assim, eu quero ir embora, eu estou cansado, eu primeiro. Quem sabe brigas. Então os discípulos, esses meninos que tinham voltado da sua primeira missão, se achando os espertos, não entendiam ainda 100% qual era o mestre na qual eles serviam, eles vêm e dão um conselho para Jesus. Jesus, eu sei que você é bonzinho e tal, você se compadeceu, né? mas assim, a gente acha que o Senhor não se ligou a hora que é já. Estamos no deserto, sem nada para comer. 15 a 20 mil pessoas aqui, Jesus. Faz o seguinte, Jesus, manda esse povo embora. Ouve a gente, eu sei que o Senhor é o mestre, eu sei que o Senhor aí faz uns negócios aí e tal, mas aqui ouve nós. Manda esse povo embora. Mas como eu falei, esses meninos, eles, eles estavam sim num processo de transformação e sendo moldados, e eles ainda não sabiam, não tinham noção 100% quem era o mestre deles. Versículo 37, o mestre, porém, respondeu, Dêem-lhe vocês algo para comer. Já imaginou isso na prática? Os meninos chegam para o mestre e falam assim, mestre, você não entendeu, está tarde. O povo está com fome. Capaz de dar briga aqui, vai gerar guerra esse lugar aqui. Manda o povo embora. Aí Jesus olha bem no olho e fala assim, não, faz o seguinte. Dê a eles o que comer. Imagina os discípulos falando assim, só pode que nesse tempo que a gente teve ausente ele ficou doido. Ele não está vendo que não tem nada aqui? Nada onde? Qual foi a resposta deles? Eles disseram, isso exigiria, exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer, mestre? 200 denários são meses de trabalho. E a gente não tem esse dinheiro. Jesus não é uma hora boa para brincar. Tem algo ruim prestes a acontecer. E se o senhor está falando sério, o que você, o que o senhor quer que a gente faça é impossível. Não tem nada aqui. João Calvino fala algo muito interessante sobre essa parte desse texto. Porque esses meninos, inicialmente, eles haviam passado por um, por um treinamento e foram enviados de, em dois em dois para a missão. Quando eles voltam, sem eles perceberem, eles voltam para o quê? Para a escola novamente. Para o pé do mestre. Para passar mais um tempo com o mestre e aprender mais do mestre. Onde viriam coisas que ficariam marcadas em suas memórias para sempre e ajudariam eles lá na frente. Jesus poderia ter resolvido esse problema logo. Não, pum, está aqui, vai, todo mundo cheio, acabou. Ele falou assim, não, peraí, esses meninos estão ficando bonzinhos, eles estão melhorando, mas eles têm mais que aprender ainda. Preferiu mais uma vez, com amor e graça, ensiná-los que a missão era algo, sim, impossível para eles realizarem, humanamente falando. Mas que se eles estivessem nele e buscassem nele, todas as coisas necessárias lhe seriam acrescentadas. Esses meninos, eles iam aprender uma lição, bem aprendida. Que de fato a missão que Jesus entregou, falou para eles, falou assim, ah, vai e alimenta. Eles falaram assim, ah, é impossível Jesus, não tem nada aqui. Imagina na cabeça de Jesus, é realmente, o 
ponto de vista de vocês é impossível. Vocês vão aprender uma lição agora. Versículo 38. Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, cinco pães e dois peixes. Versículo 39, igreja. Começa a imaginar comigo a cena. Não, não, não dorme. Segue comigo. Olha, olha a cena. Eu viajo, eu, eu viajo muito nisso e viajo comigo. Versículo 39. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Veja, imagina a logística disso. Um estádio de futebol, 15 a 20 mil pessoas. Ele falou assim, ó, divide esse grupo entre 50 e 100. Imagine comigo a multidão, um mar de pessoas sentados na grama verde. Eu lembro quando eu estava lendo isso, eu ficava imaginando assim, ó, em verde pastagens, me faz repousar. Vocês lembram disso? Já estou com vontade de chorar. Versículo 40. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Um mar de gente, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Imagina aquele, o grupo lá, 9 mil e não sei quanto, lá no fundo, sentando. Falei assim, meu, o que, que a gente está fazendo sentado aqui agora em rodinha? Todo mundo com fome, é tarde, deserto, mandaram a gente sentar em rodinha. O que está acontecendo aqui? E aí em um canto desse campo, Jesus, com os seus discípulos e cinco pães, e dois peixes. Eu fico imaginando a cabeça desses discípulos. O mestre ficou doido. Versículo 41. Tomando os cinco pães e os dois peixes. E olhando para o céu. Deu graças e partiu os pães. Em seguida. Entregou aos seus discípulos. Para que o servissem ao povo. E também dividiu os dois peixes. Entre. Todos eles. Você consegue imaginar isso comigo? Quanto tempo levou para esses doze homens distribuírem comida para todo aquele povo? Os discípulos saem com, com alguns pedaços de pão e vão ali para o primeiro grupo. E lembre-se que tem um mar de gente espalhado pelo campo. E aí eles vão naquele pequeno grupo e entregam o que eles têm para aquele pequeno grupo. E aí quando eles voltam... Para o mestre, quando eles chegam lá, lá tem mais. E aí eles falam assim, tem mais. E aí eles pegam e aí eles levam para o segundo grupo. E aí eles voltam e lá tem mais. E aí eles voltam e lá tem mais, e lá tem mais, e lá tem mais. Por horas e horas e horas. Mais e mais e mais. Uma fonte inesgotável. Versículo, 40, versículo 42 a 44 fala que todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cinco mil homens. Eu vou pedir para você imaginar pela última vez comigo essa história. Imagina se você estivesse lá. 
Consegue se colocar na cena e tentar imaginar a cena, você correndo com os pães e chegando para o primeiro grupo assim, gente, eu não sei de onde, mas tem pão. E aí volta correndo e tem mais, e ele pega pão e cai correndo para o próximo grupo, gente, tem pão para vocês também. E aí na volta para Jesus, os discípulos se encontram no caminho e falam assim, mano, você está vendo o que está acontecendo? Algo nunca visto antes, algo incrível está acontecendo aqui. Eu lembro de uma música que a gente canta, eu queria ter estado lá. Ah, como eu queria ter visto essa cena. Eu queria tirar duas conclusões sobre esse texto. A primeira delas, Cristo é de fato Deus. Bem simples e bem direto. Cristo é de fato o Deus. Eu tenho tido o privilégio de estudar o livro de Marcos, a nossa igreja lá em Camberra, e, e é fácil de entender por que essa comunidade aqui ficava chocada, perplexa com Jesus. O texto fala que Jesus fazia algumas coisas e o povo ficava atônito, perplexos. Ninguém conseguia responder ou tentar traduzir o que Jesus tinha acabado de fazer. Um tempo antes, Jesus tinha curado, Jesus tinha ressuscitado pessoas. As pessoas não sabiam nem como reagir diante desse homem. Alguns se jogavam aos seus pés e clamavam, mestre. Outros saíam correndo com medo. Outros queriam matá-lo. Como pode? Que confusão é essa? Quem é esse? Que até os espíritos imundos ele expulsa. Quem é esse que vai encontrar uma menina já morta e fala assim, ó, levante-se e traz vida para a pessoa? Igreja, eu e você, a gente não adora uma imagem criada por mão de homens. Eu e você, a gente não adora uma força um objeto, a mãe natureza, e você adoramos um Deus que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, onisciente, onipresente, onipotente, João capítulo 1 fala o seguinte, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus, ele estava com Deus no princípio, igreja todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Igreja, nosso Jesus é de fato o Deus Todo-Poderoso. Segundo, esse texto é um presente para a minha atual situação e espero que seja para a sua também. Porque o nosso chamado como cristão, igreja, como discípulos... É muito mais profundo, pesado, difícil do que eu e você podemos, na verdade, fazer. Porque como todas as pessoas, nós também temos que trabalhar, é verdade ou não é? Somos cristãos, cristãos salvos por Cristo, mas temos que trabalhar. Temos que pagar contas, tempo com a família. 
cuidar e educar os filhos. Tempo para dormir e descansar. Ficamos doentes, como qualquer pessoa fica. Mas nós, os cristãos, e eu não estou falando dos pastores, eu estou falando dos cristãos em geral. Além disso, do que as pessoas normais fazem, elas precisam, inclusive, achar um espaço para amar o próximo. Elas precisam, inclusive, achar um espaço para amar os inimigos. Nós não precisamos só amar, nós precisamos também cuidar de pessoas. A gente precisa achar um espaço na nossa agenda diária para cuidar de pessoas, gastar tempo com elas. A gente precisa achar um espaço na nossa agenda também para visitar, aconselhar, mesmo quando não temos ideia do que dizer ou fazer. Mas não é só isso, você precisa se alegrar com as pessoas. E aí sai um visto aí, convida a geral para ir na segunda-feira à noite jantar com você. Os caras, não, temos que ir lá, são irmão, vamos lá, tá junto. O que aconteceu com a gente segunda-feira? Precisamos também achar tempo para chorar com elas. Mas também precisamos achar tempo para orar com elas. Precisamos ler a Bíblia, igreja. Mas não só ler, também precisamos achar espaço para ensinar a Bíblia. Temos o culto, não esquece, temos que servir a igreja local, de novo, não é os pastores, é os cristãos. E além de ter que fazer o que as pessoas normais fazem, o que é esperado do cristão, a gente muitas vezes ainda é perseguido, ridicularizado, muitas vezes excluídos e rejeitados por sermos crentes, radicais, vitolados. Presta atenção nessa frase, acho que ela está no telão. Como cristãos, sofremos como todos sofrem, mas nos é pedido que resistamos como poucos resistem. Como cristãos, sofremos como todo mundo sofre. Mas, é esperado da gente que a gente resista como poucos conseguem resistir. Sim, alemão. É impossível fazer isso. Vários e vários dias pensamos, alemão, é impossível fazer isso. E quando Jesus pede essas coisas para nós, agimos com esses discípulos e falamos, eu não posso, eu não consigo, eu não sei o que o Senhor espera de mim, mas eu só tenho cinco pães e dois peixes. Não dá, eu não tenho mais nada para oferecer, eu não tenho mais tempo, eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não sei falar, eu, eu não consigo, é só o que eu tenho. Olha o que o Senhor quer de mim e olha o que eu tenho em mãos. E se você é esse, se você se sente assim, eu tenho uma palavra, uma revelação para você. Preste atenção nisso. Bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time. Deixa eu falar uma coisa para você. Nunca foi plano de Cristo que você acordasse um dia e olhasse para dentro de você, olhasse na frente do espelho e se sentisse igual o Hulk. E achasse uma suposta força dentro de você e você falasse assim, quer saber? Eu consigo. Eu vou fazer isso. 
eu tenho capacidade, eu tenho poder, eu tenho força para fazer isso. Jesus nunca mandou a gente fazer isso. Inclusive, a gente ouve nas igrejas ditas evangélicas, que você deve olhar para dentro de você e encontrar uma força que há dentro de você. Tenta fazer isso para você ver. Na terça-feira, <risos> quando o bispo for negado, cadê aquela força que está dentro de você? Mas ao contrário, Jesus fala completamente ao contrário com a gente. Tem uma música de uma banda chamada Oficina G3 que fala, de joelhos eu cruzo o deserto. Eu gosto dessa ideia. A Bíblia fala que na humildade, que é que quando somos fracos, é que aí então somos fortes. Quando deixamos de tentar ser leões... E nos tornamos ovelhas destinadas ao matadouro, em meio a lobos. É quando passamos a depender do nosso amado pastor, Cristo Jesus. E aí, nessa posição, você vai poder levantar a cabeça e falar, tudo posso naquele que me fortalece. Atos, capítulo 1, versículo 8, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mateus 10, capítulo, versículo 17. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem... Lá na fragilidade, não como reis, como leões, como o incrível Hulk, lá, presos, limitados na fragilidade, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Na hora, naquela hora, lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Pai do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Eu tenho algumas perguntas para a gente, igreja. Como cristãos, qual é o desafio que você está enfrentando nesse momento? E que parece que você não está conseguindo. Eu relatei alguns aqui, provavelmente algum desses se encaixa com vocês. Talvez seu papel como pai em cuidar e educar o seu filho. Seu papel como marido em cuidar e proteger e amar a sua esposa. Talvez você não está conseguindo fazer isso. Seu papel como mãe em cuidar e educar o seu filho. Seu papel como esposa em cuidar e proteger e amar o seu marido. Uma luta em casal ou em família para liderar a casa com princípios cristãos. Tornando o lar um local de bênção e crescimento. Como que estão as nossas tentações diárias? A sua luta diária contra o pecado, seja ele qual for e aonde ele for. No seu trabalho, na sua escola, no seu relacionamento. Você tem sido tentado diariamente. E você tem falado assim, Jesus, eu não consigo. Eu não tenho nada mais para te oferecer. Eu não tenho mais forças. Eu tenho tentado cuidar da minha família, mas eu não tenho mais forças. Eu tenho tentado educar os meus filhos, 
do caminho que deve ser educado, mas eu não tenho mais forças. Sofrimento físico, mental, talvez até vontade de servir, de servir o próximo, de cuidar de alguém, de aconselhar o próximo, mas você se sente, não se sente preparado, você é alemão, eu até gostaria de me envolver com isso, eu até gostaria de fazer aquilo que eu fui chamado, mas eu não tenho nada para oferecer. Igreja, se sentir inadequado para as missões que foram dadas a vocês, é um presente para a gente. Está nessa posição de joelhos, como ovelhas e não como leões, é um presente para a gente. Você está hoje sentindo é, que isso é, é com você, é um presente para você. Porque somente aqueles que entendem que sozinhos não irão conseguir, e que dependem de alguém, de um poder sobrenatural, é que aí então irão receber do poderoso e ao mesmo tempo misericordioso amoroso Cristo, a graça necessária para fazer o que foram chamados a fazer. É só quando estiverem lá naquela posição, de joelhos cruzando o deserto, e entenderem que a gente não tem essa força dentro da gente, que olhar no espelho de manhã e falar, ah, eu vou vencer, não fará nada por você. Mas quando você entender que o seu rosto no pó, aí sim, o grande Deus, dono e criador do mundo, olhará para você e fala assim, ah, agora sim, deixa aqui eu fazer aquilo que eu te chamei você. A fazer coração quebrantado assim como aquele menino que tinha somente cinco pães e dois peixes para alimentar uma multidão é tudo o que ele precisa para usar você igreja e eu confesso que eu me sinto assim diariamente deixa eu abrir com vocês algumas coisas porque toda semana, e provavelmente você vai se assimilar com isso também, toda semana eu penso nas missões que eu tenho, e eu olho para minhas mãos e eu só vejo cinco pães e dois peixinhos. Eu começo segunda-feira e penso assim, meu Deus, olha o que eu tenho pela frente nessa semana. Olha o que eu tenho que fazer. Olha o que, chamou, olha o que Cristo me chamou para fazer. E aí eu olho para minhas mãos e falo assim, meu Deus, eu não tenho nada. E olha para a nossa igreja lá em Camberra, eu olho para as pessoas, quando eu estou às vezes pregando, quando eu estou no louvor, eu olho para trás, eu vejo aquela pessoa, eu fico com medo. Eu falo assim, por que eu? Jesus, eu rodei duas vezes o supletivo. E aí eu olho para trás e falo assim, meu Deus, eu estou prestes a lá pegar o microfone. Pregações limitadas. Isso que vocês estão vendo acontecer aqui são horas e horas na semana tentando colocar as ideias juntas. E aí você gasta horas e aí você vai ler aquilo e fala assim, meu Deus, ficou horrível. E você amassa e joga fora e começa de novo. E aí pessoas esperam conselhos. E você fala assim, meu Deus, vou falar o que para essa pessoa? Elas acham que você é tipo, sei lá, um gênio. E elas marcam você quarta-feira à noite. Beleza. Na terça você já não dorme. 
confesso que até no Google eu já postei o que falar para pessoas nessa situação. Porque elas estão contando a vida delas na sua mão. E a Paty sabe comigo, a gente tem acompanhado alguns casais nas últimas semanas. E ela sabe o sofrimento no caminho de casa até a casa da pessoa. E eu entro no elevador e falo assim, meu Deus, Paty, eu não sei o que falar para essa pessoa. Amigos não cristãos sentam do nosso lado no dia a dia, no trabalho. E você é pastor, alemão, você deveria evangelizar e os caras deveriam se jogar no chão ali mesmo na obra, com cheio do poder. E aí você passa dias, você não consegue falar nada para o cara. Sendo falho e pecador como todos os outros, existe uma pressão gigante tentando ser exemplo o tempo todo. Na roda de amigos, no trabalho, em casa, no casamento, você tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo em casa, irmão, mas você tem que ser um marido exemplo. Você tem que ser um pai exemplo. Mas na roda de amigos você tem que ser exemplo. E aí você sai na rua e fala assim, eu sou um exemplo. Não, fala comigo que eu sou um exemplo. E é engraçado que às vezes, olha que loucura, igreja. Às vezes acaba a pregação e tem pessoas que vêm falar comigo e falam assim, alemão, muito obrigado porque o senhor falou comigo hoje. Sabe o que eu penso? Só pode que ela é surda. E ouviu outra coisa. Porque o que eu falei hoje não fez sentido algum. Na minha cabeça não fez como que fez na cabeça dela. E os aconselhamentos de casal? Aí passam três, quatro semanas, o casal, ah, obrigado, porque foi usado. Eu falei assim, só pode quando eu falei. O senhor estava falando outra coisa no ouvido deles assim, e eles não ouviram nada que eu falei. Porque não fez sentido. Eu só bati boca, daí... Sai nada. Eu não é. Mas não é, igreja. Sabe o que, que é? Não é o Senhor descendo surdo. Ou talvez é, mas eu tenho algo mais bíblico para explicar isso. Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 44. É o Senhor Todo-Poderoso, Criador e Controlador do mundo, multiplicando. Usando o pouco que nós temos para a glória do nome dele. É isso que você tem? É isso que eu vou usar. Não o que a gente tem ou ofereceu para que ninguém se glorie. Deixa eu começar de novo essa frase. Não o que a gente tem ou o que a gente ofereceu para que ninguém se glorie. Mas sim o que ele pode fazer para mostrar a sua autoridade. Duas coisas, de tudo que eu falei, você precisa ir embora com essas duas coisas em mente. Primeira delas, lembre-se que Cristo, que você serve, faz coisas extraordinárias e deixa as pessoas perplexas. Lembre disso. Segunda-feira, vai para a rua e fala assim, cara, o Deus que eu sirvo, ele faz coisas extraordinárias. E ele deixa as pessoas perplexas. Ele de fato... É Deus. Sai com isso no coração. O livro de Marcos tem, tem deixado isso muito claro dentro de mim. Tem deixado isso mais forte do que nunca. Cristo é, de fato, Deus. E quando Ele age, deixa as pessoas perplexas, atônitas, sem saber o que falar ou como reagir. E o segundo, dê a Ele o que você tem. E experimente o cuidado sobrenatural. Sobre a vida de vocês. 
lembre-se que Ele é um Deus que faz coisas extraordinárias. E aí você pega esse Deus que faz coisas extraordinárias, você se achega a Ele com o que você tem, com cinco pães e dois peixes. E fala assim, ó, eis-me aqui, Senhor. E experimente coisas extraordinárias na vida de vocês. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria encerrar lendo um texto. Igreja, vá embora hoje. Com esse texto em mente, por favor. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram feitas, foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Vamos orar. Jesus, como igreja, agora nós declaramos que o Senhor é Deus, Pai. Pai, nos perdoe por duvidarmos disso às vezes. Porque somos limitados, assim como aqueles discípulos, e muitas vezes não reconhecemos quem é aquele na qual nós chamamos de mestre. Nós te limitamos, Deus. Nós falamos que o Senhor não pode, que o Senhor não é poderoso, e que o Senhor não tem o controle do mundo em suas mãos. Mas nós reconhecemos aqui, Deus, confrontados pela Tua Palavra, pela Bíblia, de que o Senhor sim é de fato Deus. O Deus que veio à terra, em carne e osso, e aonde passou, onde encostou, Ele curou. Aquele coração que já não batia mais, Ele trouxe vida. Aquela mulher que estava impura, por anos... Ao encostar nas suas vestes, ó Pai, ela foi curada instantaneamente. Aquele homem que desceu pelo telhado para ter um encontro com o Senhor, o Senhor mandou ele pegar a marca e levantar. O espírito imundo, quando viu o Senhor, ele falou, eu sei quem você é, o Senhor, o Rei dos Reis. E eles fugiram do Senhor. Quando o Senhor foi batizado... O próprio Deus lá do céu falou assim, eis aqui o meu filho. Jesus, o Senhor é Deus. E a gente confessa isso, Pai. Que o Senhor é Deus e o Senhor é o nosso Deus. Jesus, a gente quer colocar a nossa situação em Tuas mãos, seja lá qual ela for, Pai. Todos aqui em diferentes estágios, em diferentes problemas. Todos nós, a começar por mim. Enfrentando diferentes problemas, diferentes, diferentes é, armações, diferentes Deus, trajetórias. Ah, Jesus, mas Deus, o Senhor chamou a gente para fazer algo. E seja lá o que for que o Senhor nos chamou para fazer, Pai. O Senhor promete, Pai, que o Senhor nos capacitará para fazer tal.
Deus, a gente se coloca diante do Senhor, ó oh Pai, em humildade agora. Pai, estamos cansados muitas vezes porque tentamos resolver com as nossas próprias mãos. Porque olhamos no espelho de manhã e falamos que podemos. Mas, Pai, não, a gente se coloca diante de do Senhor agora de joelhos, como ovelhas e não como leões. E falamos, eis-me aqui, Pai. Está aqui o que eu tenho, Jesus. Esse pouco tempo que eu tenho, essa pouca experiência que eu tenho, essa limitação aqui que eu tenho, Pai. é esse poder aquisitivo aqui que eu tenho. Deus está aqui, Jesus. Usa-me, conforme o Senhor quer que seja feito, Pai. Multiplica, Deus, o pouco que eu tenho. Para que eu possa servir o Senhor com excelência, seja qual for a área. Eu te agradeço, Pai, porque meio ao mundo tão turbulento, tão cheio de problemas, eu ainda posso descansar. Porque eu sou filho amado do dono do mundo. E ele tem me cuidado, me protegido, me livrado de todo mal. Tem suprido o pão de cada dia. Deus tem, e tem feito é, coisas extraordinárias em momentos que eu realmente não esperava. Jesus, nós tiramos esse culto aqui para render glórias ao Senhor. Em nome de Jesus, seja exaltado. Nós te amamos.